0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, a sua apresentadora e a maior defensora de Mob Psycho que esse mundo já viu. E hoje comigo, quem que eu tenho aqui?
1: Você tem, como sempre, as pessoas que vão sempre estar aqui, né? Talvez <risos> mais pessoas às vezes, mas em um resumo é isso aqui. Eu sou o chefe, narrador da Riot Games, do CBLOL, do Mundial e de todos os torneios de League of Legends em português. E... Otaku de carteirinha há mais de... estamos em 2020? Há mais de 16 anos aí, porque sei lá. E hoje o tema vai ser daquele que eu gosto bastante, que é polêmico. Eu sou o Leonardo Santos, estou
2: aqui, sou otaku, faço vozes, juro que tomo banho. E hoje vamos falar sobre um tema que eu consegui encaixar o meu anime favorito, hein?
0: Olha só, <risos> Então, como já tivemos spoilers, temos um tema de animes favoritos e polêmica. Acho que ele é um oposto, mas também um amigo do que a gente falou da última vez, que foi os animes que a gente sabe que são ruins, mas a gente até passa um paninho. Hoje a gente vai falar dos animes que a gente sabe que são muito bons, mas que eles não têm o devido valor. Então, é?
1: Esse tema é muito... Quero falar de Bob Psycho, velho. Tipo, que, 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 que nepotismo de tema. Eu não
0: coloquei ele na minha lista. Uhum. Porque eu sou tá. justa, correta, a pessoa com moral na balada desse grupo, diferente de certas pessoas
1: É, não seria o <risos> que eu tô falando com você ainda Porque eu já te dei uma segunda chance de amizade e você estragou de novo Não ligo, vivo perigosamente, mentira <risos> <risos> Mas
0: uh, pra começar, quem quer começar com seu anime queridinho? E realmente o mob não tá na minha lista, podem lançar o que vocês quiserem
1: aí Cara, eu vou falar um anime que tá na minha lista Que assim, ele não é injustiçado Porque ele é muito popular só que, assim, eu realmente defendo essa bandeira, que eu sempre falo disso, e as pessoas acham que ele é só mais um, que é muito popular, que ele é o Naruto dessa geração atual, agora pós-Naruto, e assim, ele é muito, 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 muito popular, que é o Hero Academia, né, o Boku no Hero. E pra mim, por que eu tô dizendo que ele é subestimado? Porque não como anime em si, mas sim como obra, porque esse é o motivo que eu quero cancelar a Malu mais uma vez agora. Porque ele é, sim, a revolução do Shonen. Ele é, sim, um anime de Shonen. Que ele mudou a maneira como Shonens têm que ser vistos. Ou como ele enxerga os Shonens. Porque o que a gente espera de anime Shonen? É Naruto, é Bleach, é Dragon Ball, é porrada. É amizade, superação e porrada, e porrada, e porrada. E um monte de luta. E luta que demora 50 episódios a mesma luta. Né? Pra quem não conhece, tem um canal do YouTube que é a Sociedade da Justiça. Uma galera brasileira incrível. Eles fizeram uma paródia de Cavaleiros do Zodíaco, onde ele fala só faltam dois vilões pra derrotarmos, isso deve dar uns 40 episódios. E Boku no Hiro, ele é o oposto disso tudo. Boku no Hiro, as lutas não são o que são relevantes em Boku no Hiro. Pra mim, o que é relevante em Boku no Hiro, pra mim não. Pra obra, o que é relevante em Boku no Hero é o sentimento, tá ligado? Então é isso que eu acho que ele é subestimado, porque o pessoal tá enxergando ele como só mais um anime de porrada e um anime de super-herói. E pode perceber, assista de novo, você que tá ouvindo agora, todas as lutas de Boku no Hiro são super curtas, elas no máximo se estendem do durante dois ou três episódios, quando são lutas de fechamento de arco, tipo da primeira temporada, que é a invasão lá do treinamento, que se estende por dois episódios. Aí depois a gente tem o fechamento daquela saga da Eri que ela tá sendo resgatada, que contra o que se não me engano, são dois episódios também, no máximo três. Mas o grande ponto é que as lutas que são mostradas em Boku no Hero são as lutas que têm uma carga emotiva, as lutas que não levam a lugar nenhum, as lutas que são rasas, que são só lutas por lutas, elas são ignoradas pelo anime. Muitas vezes, realmente, você nem vê elas acontecendo, você só sabe o resultado que teve ou você tem um compiladinho rapidinho, sabe? Porque eu acho que o grande ponto que as pessoas têm que entender de Boku no Hero é que além de um shonen, ele é... Um anime que toca o seu coração. Então comece a assistir Boku no Hero com outros olhos.
2: Ah, e tem um detalhe do Boku no Hero também que é interessante. Que é, acho que ele chegou no momento que tinha que chegar, né? Que foi com o boom da Marvel, vamos supor. Sim. Né? E, cara, é... são heróis... Claro, Goku é um herói. É, mas... O pior herói do mundo, tá? Pior herói do universo é o Goku. <risos> pior. Mas, digo assim, ele se vende muito mais, né? Sim, sim. É, ele é internacionalizado, eu acho que de forma muito mais fácil. E isso é bom pro mercado geral, né?
0: O que eu acho que o My Hero, ele não é tão revolucionário, é porque isso, pensando só no anime, eu vou desconsiderar o que vem mais pra frente.
1: Sim, esquece o mangá, né?
0: É que exatamente isso que você falou, o pessoal do fandom de Haikyuu vai os eu posso usar pra falar de Mob, por exemplo, porque todo o plot dele é literalmente as emoções do Mob. Então, tipo, eu acho que talvez não um pouco no Hiro. Porque o Haikyuu veio antes, porque o Mob veio antes. Mas essa geração que entrou agora de Shonens e de heróis, ela vai se alimentar muito dessa questão do... Como a gente entende nossos sentimentos. Como a gente quer passar pro adolescente que ele tem que entender os sentimentos dele. E aí, eu aproveito o seu gancho para falar que eu também trouxe um anime que ele é muito popular. Ele também tá, tipo, acho que no top 5 de mais assistidos. Junto ali com o Boruto, o One Piece...
1: Boruto, isso é um absurdo.
0: Ele é super assistido porque ele, ele fala... Eu
1: sei, eu acho um absurdo.
0: <risos> Mas é, porque ele tá falando com uma geração que não é nossa. E que tem os seus dilemas de ansiedade e de tecnologia... Relação com os pais de um jeito diferente, ué. Mas o anime que eu queria trazer é Black Clover... Mas por ele ser subestimado mais numa questão técnica Eu ouvi o
2: suspiro ah, É porque eu tô tava tá minha susto. lista
0: Ele tá na Pierrot, que é um estúdio que a galera já tem um certo preconceito Por Naruto, né, a gente tava falando do filho dele Então é um estúdio que a galera pegou uma certa birra Ele tem problemas porque a galera pegou birra da voz do Asta
1: Mas... No início, né, depois eu acho que o estúdio entendeu e melhorou, né
0: é, Então, é que na realidade hum. eu entendo o caminho que eles tomaram Porque desde o começo o mangá fala que essa é uma característica dele, né Ele é baixinho e irritante uhum. E muito enérgico. E é justamente pra fazer um contraste com o Yuno, né? Que é o personagem que o Léo dubla. Silencioso, E que né? é todo misterioso. E que é tão... O mais descolado, assim. <risos> mais bichonem, né? Pras meninas ficarem pirando no Yuno. E aí fica lá o asta, pirralha irritante. Só que as pessoas, elas não levam em consideração que ele tem um pacing muito bom. O desenvolvimento dele é super interessante porque você tem vários reinos pra explorar, você tem toda a questão hierárquica na cidade de Clover, então as pessoas com mais manas, que são da nobreza, e as... mais manas, <risos> mais mana, <risos> e as pessoas que estão mais afastadas ali, que não tem essa mesma sorte, né, que são os plebeus, o Mahalé, ele tenta trazer essas discussões e ele assim, não desmerecendo o trabalho porque eu não acho que seja uma animação ruim. Eu tenho episódios, assim, que eu amo de paixão e que as lutas foram incríveis que eu gosto muito, que é tipo Yuno contra Uriu ou Rei hey Julius contra Elite. São lutas assim que eu achei a animação sensacionais porque teve coragem em algumas escolhas gráficas de trazer elementos que ficaram super dinâmicos ali. Mas eu acho que num estúdio como o Bones que é quem tá com My Hero ou Bungo e Stray Dogs, ele seria muito mais popular. Sem dúvida. Porque aí teria, assim, aquela... Eu não sei, ele seria mais conservador na animação dele, para assim dizer. Uhum. Seria mais fechadinho, assim, não tão experimental. Até porque Black Clover, ele é feito com uma produção mais limitada, tem muito freelancer. Então é uma galera que tá ali, tipo, pra tentar coisas novas e fazer um portfólio, sabe? Eu acho que é isso que diferencia um pouco. Mas, se você gosta do My Hero e defende ele como o chefe defende, eu recomendo de coração dar uma chance para Black Clover. Porque os autores são amigos e a história ela é muito parecida em alguns momentos. De ter o garoto sem poderes, que ele tem essa oportunidade porque ele tem um mentor muito musculoso que vai dar essa chance para ele. Ele tá ali enfrentando um mal que não é tão preto no branco. Então, que nuances que fazem essas pessoas serem más? O
1: papel da sociedade na construção desses vilões e tudo mais? Mal que o pessoal de boca no Rio frente é bem preto no branco. Tipo, que é mais Mal que o Forum.
0: É porque não é só ele, né? Toda a estrutura da sociedade é, é a construção dos vilões. O que que faz um vilão? Por que que o Shigaraki tomou uhum. o caminho que ele tomou? Não, o
1: Shigaraki é foda. O Shigaraki é uma construção foda.
0: Mesmo o Dabi que a gente tem algumas teorias em cima do que que levou ele pra esse caminho. Então, tipo apesar de, ai, esse aqui é super bonzinho e esse aqui é super mal Ali no meio tem personagens muito interessantes E pra quem me acompanha no Twitter Sabe que eu tenho muita implicância Com algumas decisões do Horikoshi Porque eu acho ele muito covarde em alguns sentidos Porque ele começa a explorar Isso de ter essas nuances Ele quer falar alguma coisa E aí depois ele volta e tipo, não, não O Deco é o super bom E nada vai abalar ele, sabe? Então é
1: isso, meu rancinho
0: Mas é bom, eu tô acompanhando E Black Clover é igualmente bom Era isso que eu queria trazer aqui
1: Ele é muito <risos> subestimado só quero discordar de uma parada da Malu Que é tipo, ah, dizer que o Haiku trouxe Eu sou o Haiku fagzão, eu gosto pra caramba de Haiku <risos> E assim, pra mim não tem nada a ver Essa comparação, porque o Haiku mostra todos os jogos Todos os jogos onde os protagonistas Estão jogando, você assiste todos os sets Bonitinho, não dá pra mostrar todos os pontos Porque esse cara é insuportavelmente chato Você vê um anime de esporte que tem muito ponto Com todos os pontos sendo convertidos Mas não pula partida Sabe, você vê tudo o que eles jogam Então, pra mim, esse ponto é que muda, sabe
0: Mas o, o que eu acho que eles são iguais é que igual você falou, a luta a porrada em si, apesar de ser muito bem animada e ter uma trilha sensacional ela não é o tchan da coisa, ela não é o plot, o que é importante é o desenvolvimento dos personagens ali no meio, então as emoções que eles carregam como eles crescem a partir daquilo e como eles mudam a partir daquilo, então da mesma forma que tipo o Haikyuu também, o importante não é ah, eles vencem todas as partidas eles vencem todos os campeonatos na realidade, o fim do campeonato não necessariamente é importante Mas o que eles aprenderam ali no meio Então, tipo, a evolução deles Durante uma partida Ou ao enfrentar um obstáculo que eles têm Tipo, ah, ele não consegue fazer um saque flutuante E aquilo é importante pra ele Então, não necessariamente ele acertar todos os saques A partir disso Mas ele se desenvolver a partir daquele saque, sabe? Tipo,
1: essas coisas, assim Que eu acho que eles são muito parecidos Eu acho, inclusive, isso meio chato de Raikyu Porque é exatamente isso Eles vão ganhar todos os jogos Isso é muito frustrante, sabe? Não tem nenhum sentido eles ganharem algumas partidas ali Por exemplo... Eles ganharam... Pelo amor ah, <risos> de Deus, vou dar spoiler aqui, né? Já passou muito tempo. Eles ganharam o estilo de autorizar, mas não tem o menor sentido. Por exemplo, nessa parada de inclusão em que se botou de emoção, eu levo muito mais em conta o Diana Way, que é de beisebol. Quando eles perdem aquela temporada, meu coração se rachou no meio. Eu falei sensacional, porque eu tava chorando de tristeza e achei aquilo muito mais real. Mas passamos por isso. Aqui. Mas
2: ainda falando sobre Black Clover, que também tava na minha lista de subestimados, pode parecer clichê, mas a amizade no Black Clover é trabalhada de uma forma muito bacana. Porque você vê, por exemplo, o Ashto e o Yuno, que seriam, vamos supor, o Naruto e o Sasuke, né? Uhum. O Sasuke é o, o cuzão, o escrotão, e fica, né, ele é mais poderoso que o Naruto, enquanto isso, fica pentelhando ele. O Astro e o Yuno, eles seguem um desafiando o outro sempre, mas assim, com respeito, sabe? E isso é muito maneiro, porque quando eu bati o olho no anime, quando comecei a assistir, eu falei, ah, de novo, esse cara deve ser o cuzão da história. Vai ficar humilhando o moleque. Ele não faz isso em momento nenhum, pelo contrário. Quando ele tá lá perdendo e tal, ele fala, ah, sabia que você ia perder ele dá um jeito de falar que é diferente de humilhar, entendeu? Tipo, ah, você é um inútil, você nunca vai conseguir ganhar. Ele fica instigando aquela coisa de, de amigo, né? Pô, faz melhor, cara. Vambora. Cadê? Me mostra aí. É, então
0: eles são muito irmãos, né? Eles são Sim. literalmente irmãos.
1: O Iuno, porque o Asta não, né? O Asta ele é bem amoroso mesmo, mas assim, o Iuno eu acho que ele estimula o Asta bastante. Ele não deixa os outros humilharem o Asta. Uhum. Ele também não humilha o Asta, só que quando ele tá se referindo ao Asta e somente ao Asta naqueles um a um ali, ele dá umas zoadas, mas mas é uma zoada de irmão. Sim. Né? Ele fala, ah, seu irritante, mas assim, uhum. em nenhum momento ele subestima. Não, ele, ele tá sempre, tipo, reconhecendo ele abertamente. É aquele reconhecimento de, no pensamento, sabe, que a tela fica preta e branca e o Sasuke fica, nossa, o Naruto tá muito forte. Não, ele fala, caralho, você tá muito uhum. forte.
2: Ele é capaz de falar, ah, duvido que você faz isso, mas de uma forma que é mais uma aposta. Sim. E não uma... Desafio. Né? De não tá desacreditando nele, né? Eu acho que isso é muito bom, até porque, sei lá, é... abrindo, assim, a cabeça um eu lembro no evento de anime que tinha gente que se espelhava em personagem, ficava meio que atuando como personagem, sabe? Uhum. É uma coisa bem doida mesmo. Mas eu acho que ver personagens mais saudáveis eu acho que ajuda muito também com a galera que tá assistindo agora, né? Não fica tipo, ah... Eu tenho um amigo, vou ficar agindo De certa forma, porque realmente eles se inspiram Nesses personagens pra agir
0: É até o que eu comentei ali mais cedo, de que essa geração Que tá vindo agora, tá vindo muito mais Preocupada em como a gente Tá ensinando jovens Meninos e meninas a pensarem E a entenderem as relações Que eles têm com outras pessoas uhum. O espaço deles na sociedade e tudo mais Então, isso também é uma coisa que eu gosto muito É muito saudável, é exatamente isso Ele... Sim. são crianças De 15 anos, acho que é a faixa mais ou menos ali, uhum. e se comportam como tal, sabe? Eu acho isso muito legal.
2: E por mais que tenha alguém que fala, ah, mas aí estão criando pessoas muito fragilizadas e tal, não é isso. Porque, por exemplo, você pega o Yami, o Yami, o Yami é dedo na cara, chute na barriga, <risos> isso tudo, mas com respeito. <risos> com respeito, mais ou menos. Então, <risos> ele tá né? literalmente cagando,
0: e aí ele quer que eu pareça um é.
2: Eu acho muito bonito isso. <risos> sim, sim. É realmente uma forma mais saudável. Eu vejo personagens saudáveis aí. Eu acho isso muito maneiro. claro que sempre tem... A gente não pode ignorar um personagem escroto. Um gaucho. Né? É. <risos> Mas ainda assim tem. E isso é legal. É legal você ver essa diferença dos personagens, né? Eu acho isso muito bacana no Black Clover. Realmente, essa quantidade enorme de episódios, né? Porque é semanal e não para nunca. Talvez assuste as pessoas tipo um one piece da vida. E claro, isso afeta também a qualidade de alguns episódios e tal. Mas eu acho que ele é tão bom que isso é relevante. Não é um anime ruim contra traços ruins. É um anime bom que de vez em quando tem uma decaída, assim. <risos> mas acho que tudo é parte de um trabalho que, pô, é semanal, né? Sim. Não tem como, não é uma série de temporada. E eu acho que ele realmente foi planejado pra isso, pra seguir por
1: muito tempo, né?
0: Agora só que o ritmo dele ficou meio estranho, mas como tudo que a pandemia deu uma bagunçada. me
1: uhum. pareceu bem filler esse momento agora dele, né?
0: Então, ele é, porque no mangá ele teve um time skip. Então, quando eles terminam ali o arco dos elfos, eles vão treinar e aí, tipo, seis meses se passaram, ponto aí ia ficar muito colado no mangá entendi, então eles decidiram espaçar uhum. mas, é aquilo que a galera fala que tipo, é um filler meio canônico, porque o autor tá escrevendo os episódios e tudo mais eu achei alguns episódios meio chatos você ser bem sincera, mas <risos> muito, fica muito bom,
1: chatos. os iniciais, primeiramente ali, logo quando acabou a saga que teve aqueles, os individuais onde duplinha, putz, que coisa insuportável
0: <risos> mas o mangá em si, ele tá muito bom nesse próximo arco que vai vir agora com outros reinos, né, até isso que eu falei é um mundo muito grande pra explorar, então tá vindo muita coisa legal. Uhum. O problema é que grudou muito no mangá. E aí o mangá ficou duas, três semanas parado por causa da pandemia. O anime parou também. Então... Deu realmente uma tropeçada ali, mas ele volta a ficar num ritmo muito bom. Eu espero, tenho fé. Uhum.
2: O problema é quando que para os fillers. Tem a parte boa, né, de ter demorado pra ter filler, Mas também se tivessem colocado antes, né, talvez não estivesse tão próximo do mangá. Uhum. Mas eu não sei, não sei se de repente eles estão experimentando novas formas de publicação. <risos> Porque realmente demorou bastante pra ter filler, né? Pois é. Mas é um anime bem... merece seu espaço. Uhum.
1: Fazer essa lista, eu confesso que foi bem difícil pra mim. Bem difícil, porque assim, eu parei assim: o que é subestimado? Sabe, porque tem a minha bolha, sabe? Eu não sei como é que é que tá o público. Uhum. Os animes que eu acho que são muito bons, as pessoas que estão próximas a mim, que gostam de anime, também acham muito bons. E a maioria deles são mais antigos. Então assim, eu não vejo as pessoas hoje em dia comentando. Eu penso: será que eles são subestimados? Ou eles só são antigos e os Zenzo não conhecem? Uhum. Por exemplo, eu tenho alguns nomes que eu coloquei nessa lista que eu não sei só se eles estão muito velhos, as pessoas não gostam de ver, ou nem conhecem sem olhos subestimados, como por exemplo Cabo Bob Bop, uhum. né, que pra mim é o meu terceiro melhor anime do mundo pra mim é um anime fodaralha, só que eu não escuto quase ninguém falando de Cabo Bob porque ele é uma obra prima, tanto quanto história quanto animação, quanto trilha sonora uhum. né, vocês estão achando aí aquele filme lá, Baby Driver, a última bolacha do pacote de sincronizar música com ação, quem <risos> vai fazer isso no 94, irmão, né, então Bell. então assim, porra, é assim, o Cabo botei eu botei Three Gun, que também é um anime velho e eu acho incrível Helsing, tudo bem que Helsing agora saiu uma versão mais nova, né? E aí a galera pode até estar assistindo, não sei como é que tá. Então assim, eu tive muita dificuldade Em entender o que é subestimado Porque tem a questão da bolha E eu não sei o que, que esses molequinhos de hoje em dia Estão assistindo, sabe? Então assim Eu tenho uma lista que eu criei, mas eu não sei Se é de uma questão de idade ou se é uma questão De realmente que eles não são assistidos sabe Vocês tiveram essa dificuldade? Eu acho que é porque acaba perdendo o hype né da época Eu acho que, por exemplo, se
2: lançar Um desses animes novamente Eu acho que acaba criando um novo hype É,
0: então, a minha visão das coisas Como eu literalmente lido com a comunidade todos os dias o que eu teria por subestimado não são necessariamente números porque assim, a gente já divulgou várias vezes todas as vezes que sai os 10 animes mais assistidos em ordem alfabética é, Black Clover tá nessa lista, uhum. então tipo ele está num top 10, mas quando eu, eu coloco as publicações e eu pesquiso, né, leio o sentimento que a comunidade tem em cima de Black Clover, por exemplo tem muito preconceito de a animação é ruim, o estilo é ruim, é o estilo gráfico, né, a voz é ruim. Ah, porque
1: tem esse peso, né, da popularidade versus a qualidade, que foi o que a gente colocou de Boku no Hero e Black Clover. Eles são muito populares, mas talvez o pessoal enxergue ele de maneira subestimando o que ele realmente é. Eles são, né?
0: Exato. E aí, o que seria nesse caso específico o subestimar, é você se afastar no anime, que ele... Ok, ele é popular, mas as pessoas se afastam dele por algum preconceito que elas têm do anime, por ter visto um, dois episódios. Ou não ter visto nenhum e ter ouvido alguém falar que o Aston é insuportável, sabe? Então, eu achei que nesse caso ele valia. Aí, os outros, eu fui pra tipo, preferências minhas, animes que eu adoro, e que conversando daí com amigos, eu não conheço quem assista e ame e tudo mais. Mas que não necessariamente ninguém conhece, sabe? Porque eu acho que subestimado não necessariamente é isso. Existem vários caminhos que você pode ter. Ele é subestimado em popularidade, ele é subestimado em marketing, ele é subestimado uhum. em idade, então ele só funciona pra uma faixa etária. Do exemplo que você trouxe do Cowboy Bebop, eu acho que em breve ele pode ter uma sobrevida, porque na minha bolha, eu vi muita gente, eu inclusive, comemorando que vai vir pela Funimation em dezembro, porque daí eu finalmente vou poder assistir, porque eu sei que a trilha é incrível, eu já vi aquele meme Nossa, do... Maria, você
1: <risos> vai ter uma experiência de vida que vai mudar a sua, sua, sua realidade. Então, eu já vi o, o
0: meme do eu gosto de apanhar de mulher bonita, e é isso que corre, sabe? Tipo, ele é muito falado. Mas agora do <risos> que que é, não faço
1: nada. A galera nem <risos> sabe onde esse meme <risos> vem e fica falando. E é, é call é off.
2: Eu demorei mais de 10 anos pra pegar um Korg por causa do I Oh, meu oh, Deus. Deus. Hoje eu tenho.
1: Ah, o
0: Melo é incrível. O
1: Filho, <risos> Korg,
2: por causa desse anime. Eu ia ter um Korg,
1: mas eu acabei cedendo ao virar latinha que chega aqui em casa uma vez que vem, mas era um Korg que eu ia ter também. Mas os
0: dois são... Eu vejo foto dos dois, são dois nenês, então tudo certo.
1: Tem que
2: se conhecer, tem que correr atrás de rosto
1: junto. <risos> mas qual foi, meu maluco que você falou que ia colocar na categoria perto de Cowboy Bebop ou são só coisas que você gostou?
0: Não, não, é que o Cowboy Bebop eu achei interessante você mencionar porque ele está vindo então a gente vai tirar a prova, talvez eu acho que a gente publica essa edição antes de dezembro então lá em dezembro a gente vê se ele <risos> hypou assim, mas eu acho que vai ser legal.
1: Você quer ver um exemplo muito próximo disso? Hum. Que sempre foi meu anime número um da minha vida, e ele é de 2006 Code Gears. Ah, sim. Code Geass é um anime de 14 anos atrás, que ninguém falava de Code guias ninguém falava de Code guias sabe? Até na minha época na minha geração, Code Gears não era um anime muito assistido, e pra mim ele é o melhor anime já feito, sabe? E agora que ele entrou na Netflix, agora que que eu falo ano passado, ano não, dois anos atrás na verdade, 2018 que ele entrou na Netflix, ele começou a ser mais assistido e ele tá começando a ser mais falado ele ainda não é um boom, mas eu tô vendo muita gente principalmente quando eu indico no Twitter essas coisas, alguém pergunta, ah chap, me indica algum anime pra assistir eu falo, Code Gears, cara, não pensa duas vezes e aí ele tá começando a ser mais reconhecido mas Code Gears demorou aí uns bons 10, 12 anos até ficar hypado, sabe? Mas
0: é engraçado, porque a minha percepção de Code Gears é diferente, porque todo evento de anime que eu ia aqui em Curitiba, tinha tipo umas três Sissi de cabelo verde passeando e comendo pizza, sabe?
1: Nossa, eu nunca via, viu? E olha que eu organizei de anime durante 10 anos.
0: Aí entra mais um. É subestimado porque ele tem alguma diferença geográfica.
2: É, tem, É isso, sabe? <risos> é <uma risos> Talvez tenha, sabe? Porque eu realmente eu não lembro de ver muito cosplay de Coduguês. Eu não assisti, mas eu conheço os personagens. Então, nossa, não agora mas... mais um. Sim. Sim. Já,
1: já, já cancelei a maluca e cancelou o Léo. Não viu que hoje o Guia deu melhor?
0: Eu, eu <risos> dropei. Eu achei é, muito aí, cansado. Não. Cansativo. cansativo? Mas eu já tinha te falado isso quando eu assisti. Então não veio me cancelar de novo. Quem cancela os canceladores, hein? Caralho!
1: Nossa, o que eu tô fazendo aqui, velho? Velho, é o melhor anime que existe na Terra. É que eu isso, cara. Nossa senhora.
0: que a gente já, né, chorou as já analisou o mercado, quem que vocês colocariam no seu top 2 animes
1: subestimados? Começa aí, Malu, vai, que eu, tô, eu tenho que pensar, olhar pra minha lista aqui e pensar <risos> o que é que vale a pena.
0: Um que eu coloquei na minha lista eu acho que ele é, é um pouquinho mais difícil de engatar público, porque ele é de esportes, é o Run With The Wind algum de vocês assistiu?
1: É o de bike, né? Não, é o de corrida. Não, o de bike é o Han, um nome difícil lá, no pedal E eu amo o pedal. Uhum. É, esse eu vi o Run With The Wind eu não vi.
0: Que é o Kazegar também, dá pra chamar ele assim. Eu acho que ele é subestimado, porque... Ele é anime de esporte, então ele entra naquela de, tipo, ser muito inspirador, ser muito motivacional. Mas, quando eu peguei ele durante a temporada de 2018... Eu acho que ele não engatou e aí ele foi dividido em dois cursos. então a galera achou que acabou no episódio 13, mas na real ele continuou depois porque voltou na outra temporada com mais alguns episódios mas é uma temporada só, né? Que essa divisão de curso acaba confundindo as pessoas que tem as temporadas de anime, né? Que é quando tem os lançamentos, então janeiro tem a temporada de inverno, porque é inverno no Japão, abril entra a temporada de primavera e assim vai. Então essas são as temporadas. E Run with the Wind, ele tem uma temporada que dividiu em dois cursos, que são dois arcos. Aí estreou em temporadas diferentes. É um pouco confuso de falar. Um dia a gente pode tirar um podcast só pra falar nomenclaturas e coisinhas <risos> assim. Mas foi essa divisão que eu acho que atrapalhou ele. Então fez com que ele ficasse ainda menos conhecido. Mas é um anime que eu recomendo muito pra quem primeiro gosta de anime de esportes, né? Ou que quer ter interesse e precisa de um anime de entrada, mas fica um pouco receoso de pegar, tipo, um Kuroko ou um Haikyuu por serem maiores. Ele só tem uma temporada de 24 episódios. E ele fala de um clube de corrida, de uma universidade Universidade, que é formada por 10 meninos. E eles vão participar de uma corrida de revezamento nas montanhas de Hakone. Eu não tinha entendido que era uma corrida de
1: revezamento até chegar na tal corrida. Nossa, então, você é quer mal, mal escrito roteiro ou você que nubou?
0: Não, não, eu que sou completamente <risos> tonta, sabe? Porque eles como eles estavam treinando os sprints deles e aí tipo, medindo o tempo de cada um eu achei que era uma experiência individual. Mas lá no fim, eles precisavam que todo mundo estivesse no mesmo ritmo então numa sinergia legal porque eles iam ter um revezamento e aí precisa precisavam analisar as forças e fraquezas de todo mundo, né? para poder, tipo, colocar as pessoas nos trechos certos das corridas e eles poderem se apoiar. Então, ele tem muito isso de que o seu crescimento individual, ele também reflete no coletivo e que eles têm um time... E precisam agir como um Apesar de que nenhum deles gosta de corrida Eles estão ali só porque precisam do dormitório Eu acho que ele é muito bonito assim. Eu chorei no final porque oh. Eu tava assim, torcendo <risos> Desesperada e um deles tem uma fratura No joelho, então eu tava falando Meu Deus, vai estourar esse negócio a qualquer minuto E ele vai passar mal no meio da corrida e não vai conseguir Terminar, ai meu Deus, sofri muito Ele é muito lindo, muito lindo mesmo
1: E eu acho que ele merecia mais amor O meu segundo que eu vou colocar Assim, ele não é obra-prima, mas eu gostei muito das história e do mangá e no anime ele flopou, ele teve pouquíssimos episódios, não chegou a nem perto né, eu acho que não sei se parou de ser produzido, não sei como é que foi, mas eu gostei muito do anime na época e quando eu comecei a ler eu li muito assim pra caramba, tipo meu Deus, tem até live action que é Terra for Mars. Pra quem não conhece, é um anime de espaço, basicamente é a história da humanidade, bem no futuro, ela é dividida em algumas nações, que não são todas exatamente como a gente tem hoje aqui, e eles resolvem habitar Marte. A maneira que eles resolvem para habitar Marte é mandar um monte de alga específica lá, um alga, um líquen, e barata pra caramba para essas baratas comerem a alga e fazerem, né, uma ambientação. É um, inclusive, um dos, das teorias de terraformação que a gente tem na vida real, envolve um pouco isso. para liberar a bactéria anaeróbica, gerar oxigênio, fazer efeito estufa e gerar uma atmosfera. E aí muitos anos se passam e quando eles vão ver o que é que tá acontecendo lá, um grupo de astronautas vai e eles descobrem que essas baratas tinham virado super baratas humanoides com mega poder, tá ligado? E mata <risos> todo mundo da tripulação, só que antes de conseguir matar todo mundo, o capitão da tripulação decapita uma das baratas e consegue mandar a informação esse DNA de volta para a Terra. E a partir daí, a Liga, tipo a ONU, se reúne para fazer uma missão para ir conquistar Marte, só que aí eles pegam esse órgão que fez as baratas virarem super baratas e transplantam em humanos dando a eles poderes específicos de alguns animais E eu achei isso incrível, sabe? Eu achei esse plot maravilhoso Porque ainda mais no mangá Tem uma parada de política também Porque são vários países E aí cada país tem um líder de delegação Esses líderes, eles têm poderes muito mais poderosos Do que os outros Eles são divididos em tiers Com números, com letras E os personagens eu achei bem cativantes Tem política no meio, traição, né? Tipo, aquelas baratas não se desenvolveram sozinhas Teve um dedinho ali Eu achei isso muito da hora, sabe? Eu achei um plot atual, essa parada da gente tá vivendo hoje em dia esse desejo de ir para Marte, de terraformar Marte, né? E aí envolve essa parada de batalha, tem romance no meio e os humanos se fodem muito. Eu adoro, eu adoro história aonde os heróis se fodem, sabe? Eu adoro muito histórias onde os heróis se fodem e depois eles conseguem se dar bem. Eu odeio que os heróis só se fodem, tipo Babel, mas <risos> Mas, assim, eu adoro histórias onde os heróis se fodem e ganham, se fodem e ganham. Eu não gosto de ficar só sempre ganhando nem se fodendo sempre, eu gosto muito desse equilíbrio. E Terraformers tem muito disso e como eu falei, o anime flopou, sabe? Tem pouquíssimos episódios, não chegou nem perto de onde o manga tava e é isso. A galera não fala, é um tema muito legal, com abordagem diversa. Pode ser rasinho, né, de bateria, Batalha, Mas essa parada da política, do tema, eu achei bem interessante e eu achei subestimado.
0: O mangá eu vi que ele foi publicado aqui pela JBC e eu acho que ele veio completo, né? São 22 volumes. Mas o anime, você sabe onde tem? Se teve, se terá, se morreu?
1: Eu não sei se ele tem ainda, mas ele tinha na Crunch. E se eu não me engano, ele tá no Netflix também, eu não tenho, mas eu tenho certeza que ele tinha na Crunch. Eu não sei se ele tá lá ainda. Tá aqui.
0: Tem o Terraformars com censura e sem censura.
1: Isso, exatamente. Porque ele é bem gore assim. Ele é bem, é, tipo, mor gente morrendo dos jeitos mais escrotos possíveis, sabe? São
0: duas temporadas.
1: É, exatamente.
0: Ah, oh, ele já vingou mais que muita coisa.
1: Pô, é. <risos> <risos> mas eu fiquei bem, Mas são duas temporadas curtinhas. Eles têm três episódios.
0: Ah, mas 26 do tal, é, olha aí. Konosuba né? tem dez episódios
1: cada temporada. <risos> não, mas aí é uma opção do autor. De... Mas Konosuba é hypado, pô. Konosuba não é sub subestimado. Não
0: tá na lista de ninguém.
1: <risos> é, Konosuba é hypado. Não, né? mas terraformers ele é super subestimado. Eu conheço ninguém que, basicamente, que leu eu nem falo, né, mas que assistiu Terraformers.
2: Eu já ouvi falar de gente que assistiu e tal, mas, realmente, ele é bem apagado assim.
0: Então, eu nem sabia que tinha no catálogo, porque na minha cabeça, realmente, era um negócio mais velho que ninguém uhum. falava
2: sobre. Nem é velho, Terraformers é 2014, Terraformers, é novíssimo. E olha como vem o preconceito, eu só conheci esse anime como o um anime que tem barato gigante. Eu também conheci assim ah, né? <risos> Mas você contando o plot, é mais legal. Sim. Né? A forma como cara, é muito como legal. virou e tal, Fico com vontade de ver.
1: Acho que a galera... Tá é, assim, eu, não, eu não sei como é que tá o anime, eu vi que tinha uhum. poucos episódios eu nem assisti, mas o mangá é sensacional, porque assim, a primeira leva de humanos transplantados são só insetos, porque tem a questão a sessão de cirurgia é de 30% só de você sobreviver, uhum. 70% você morre, e aí no início pra fazer mais compatibilidade, eles faziam só com insetos, porque tem várias missões e como eu falei, a galera vai se fudendo muito, sabe, as missões não dão certo, a galera vai lá, morre, alguns voltam outros não voltam, é uma putaria da porra, aí o tempo vai passando, anos vão passando durante o mangá, e aí a cirurgia vai ficando melhor, eles vão colocando outros animais, e aí quando chegam esses outros animais, é que vai gerando esses capitães que tem um poder absurdo, e aí tem uns que enganam, dizem que tem um poder e tem outro, eu achei maravilhoso, achei incrível, e você vê a história pelo lado das baratas e pelo lado dos humanos, não é aquele one side history, sabe, você vê uhum. os dois lados e você vai tipo, caralho, olha os baratas, eles estão conversando, então a <risos> é que é porque eles estão assim. é uma parada louca, sabe, isso vai descobrindo toda a Moia por trás de quem foi que fez as baratas e fica olha que filho da puta. Uhum. Tem uma galera que tem pavor de barata, não tenham medo de assistir, ou ver, ler, porque as baratas de terrafóis, elas não são baratas. Elas são humanos enormes, muito musculosos, marrons e a cara deles, eu sei porquê, me lembra muito o John Lennon com o Homer. Meu Porque Deus. o olho deles é aquele. É, porque eles têm aquela boca do Homer, tá ligado? A inchadinha, <risos> assim, aquela boquinha pra frente. E o olho deles são duas bolinhas pretas Como se fosse aquele oclinho do Joleno Que ele ficou muito famoso Então é isso, é tudo menos uma barata Podem assistir tranquilo Eles
0: são meio mutação tipo os Quimera Lá do, do Hunter x Hunter, né? Tem só uns pedaços certo
1: né? É, a Quimera ainda é meio humanoide, né? Os baratas são todas iguais, assim. Elas são literalmente todas iguais Menos os chefes deles que usam roupas As outras baratas elas não usam roupas, elas são peladas okay. Os chefes todos têm roupas Parece personagem de montante,
2: mano Sim <risos> Aproveitando aí o gancho de animes apagados, né, que são bons, um dos que eu mais gosto também é o Kengan Ashura, o Kengan Ashura. Kengan Ashura, nossa, eu ouvi, eu ouvi falar dos dois lados, muito bem e muito mal, mas não vi. Pois é, mas assim, o que eu ouço mal é, é 3D.
1: Hum, mas cara,
2: ele é um 3D muito bem feito e ele é colocado na hora das lutas. É um, um anime que é basicamente um, um UFC, com um meio pegada de clube da luta, né? Não é Baque, não, né? Pelo amor de não, Deus. Não, não. Inclusive, eu, eu não gosto de Ba. É eu ruim. não conheço a história de Bak. Eu vi tudo. Mas eu não gosto porque eu acho o traço muito estranho. Eu vi tudo <risos> e é bem ruim. É ruim. Eu achei. Eu vejo gente comparando, mas eu acho que é bem diferente. Por quê? É briga de rua e tem um momento que tem, né, os torneios mais legalizados, vamos supor assim. É exagerado ou ele é mais real? Ele é exagerado, mas é exagerado como um Street Fighter. Ok. Entendeu? Como um Tekken.
1: Porque Back é exageradaço, tá uhum. ligado? Golpe do cara que dá um murro e aí desintegra a parada. Eu acho que ele é um pezinho no exagero, mas
2: não tanto. Entendi. E eu acho que ele tem personagens bacanas. Ele parece um videogame. Eu não sei como é que não lançou um jogo de videogame ainda de <risos> Ken porque é realmente muito bacana. Dá vontade de jogar. E cara, os personagens são soltinhos, sabe? São bem Interessantes, cada um tem um assim, uma pegada de você realmente escolher qual é o seu personagem, entendeu? Ah, não. Se fosse na época de escola, todo mundo ia falar: ah, Eu sou o fulano, eu sou o homem, eu sou o Setsuna. Eu acho que é um anime muito apagado. Não sei se faltou marketing, não sei, porque realmente quem gosta, gosta muito. Eu não conheço ninguém que fala assim: Ah, é legalzinho. Ou realmente não gosta, fala que é 3D e tal, ou gosta muito. E de fato, quando eu vi pela primeira vez, eu falei Pô, sacanagem, 3D vai queimar o desenho Mas não, porque funciona muito bem E os personagens eles são bem musculosos Mas não é tão <risos> desproporcional, tipo o Bach O que realmente me lembra é realmente Street Fighter e Street Fighter é aquela animação
1: de Street Fighter 2 Em busca da vitória?
2: Não, não digo nem isso Digo o jogo mesmo Ah, tá Cada um com a característica, com um estilo de luta Não tem muito poder, assim Não tem poder, tipo, o cara soltar um raio pela mão Mas tem um que, ah, ele mexe o dedo muito rápido rápido que causa cortes entendeu? Então, ah, ele, a agarrada dele, ah, ninguém tira é uma coisa mais assim, né? Um pouco mais pé no chão.
0: É mais uma questão de técnica, né? Tipo, não é um poder que ele tem um, um God of High School, é mais a técnica,
2: né? Sim, sim. E assim ele é simples, é anime de porrada tem história? Tem, mas não é tanta história densa assim, ah o cara, ele quer ser o melhor não importa o que, ele quer vingar o mestre dele que morreu de tal forma, mas é um anime de porrada então assim, quem não gosta de anime? Vamos supor, teve gente que falou, ah assisti com meu pai. Meu pai nem gosta de anime, mas se amarrou. Teve até um cara lá que dublou um dos personagens e falou, cara, eu não gosto, mas eu assisto, porque é porrada. Pô, você se reúne pra ver o SFC? Então assim, eu acho que ele é muito honesto pro que ele quer passar, que é realmente porrada. <risos> mas ainda assim, ele é muito bom a ponto de você... Vamos supor, você tá vendo uma... alguém fazendo string de Street Fighter. Você vai ver quem ganhou é a mesma coisa. E são lutas de qualidade, sabe? Os golpes não se repetem muito, não fica aquele negócio tipo... O mesmo soco no mesmo lugar? Daria uma chance. Daria uma chance.
0: As únicas coisas que eu sei sobre o Kengan Ashura é que tem uma menina que ela tem o um olho diferente de todo mundo. E eu sempre quis saber o porquê. Que o olho dela tem a. Como se fosse a. A parte que, nossa do olho que é branca dela é preta.
2: Preto meio com veias? Ela é da família Bizarrona. Ah. Aí eles têm uma técnica especial. Tipo, sei lá, um. É é o faringão, chata, né? É. Ah, é... entendi
0: agora, entendi. <risos> ela é o
1: Jim Mori do Kengan Ashura. Orochi. E aí o que mais eu sei <risos> dela
0: é que ela é casada com Tokita, cabeça de pica. E é só isso. Que
1: eu sei. É isso! Tá? É isso 18 mais agora,
0: porque é, Acho que a piada era alguma coisa com alga no é. original, né? Em japonês.
2: Que ele tem cabelo ondulado e falava, ah, é o Oma, cabeça de alga.
0: E aí na dublagem ficou assim.
2: Aí eu e o Francisco, dois, quinta série, né? Chegamos falando, ah, bota aí, Toquita, cabeça de
1: pica.
0: Ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado. Acabou.
2: Você... Acabou. Isso na dublagem?
1: 18 uh -huh. mais ah, então, né?
0: Ah, meu Deus. É, eu só vi esse vídeo e ele
1: é muito bom.
0: A gente falou bastante coisa, então vocês querem encerrar com o restante das suas listas?
1: Tem você, só falou uma, Lu. Você não falou
0: dois. Não, eu falei Black Clover e falei Ralph with the Mint. Ah, é verdade. É eu verdade,
1: comecei falando.
0: A minha lista então era com cinco? Eu coloquei, além desses dois... O A Place Further Than The Universe... Que eu vou chorar todas as vezes que for assistir... <risos> Suradura Children... E Yuro Camp... Que também fica como laidback Camp... Na
1: Crunch... Cara, como eu falei... A minha lista, ela tem... Além desses dois que eu falei que são recentes... O Boku no Hero... Que ele não é subestimado como audiência e hype... Mas sim como aquela questão de entendimento... E terraformas, Que esse eu acho realmente super subestimado... A minha lista, ela é composta de animes mais antigos... Que eu fiquei nessa dúvida... Deles não serem apreciados eles realmente só perderam o tempo deles, sabe? Só passou o tempo. Porque tem algumas obras antigas que elas são, tipo, endeusadas, como Naruto. Naruto, Naruto não é tão antigo, né? Naruto ali é, o que, 2002, por aí. Evangelion é 94, mas até hoje ela é bem cotada, conhecida. As pessoas sabem o que é Evangelion. Mas, por exemplo, como eu falei, Cowboy Bibop, Trigun, Gun, Serial Experiments Lane, pra mim. É uma série que até na época dela... Eu posso botar essa aqui é uma boa também, Lane. Até na época dela, ela não era muito assistida, porque ela fala de temas que hoje em dia são contemporâneos. Uhum. Ela fala de realidade virtual, de religião, conhecimento próprio, troca de uma vida social para uma vida virtual e vida. Mas o seu conceito de vida não é de vida ou morte, mas o seu conceito de o que é viver, como você tá gastando a sua vida. Assim, pra mim, Len, ela é uma obra de arte muito, muito boa. É um anime bem antigo, é 90 e alguma coisa, acho que é 94, 93. E até quando ele lançou, ele não tinha muita relevância, porque ele falava de temas tão à frente do tempo que a galera não entendia Len. Eu mesmo entendi Len na época. E, assim, Len é um anime bem legal e pra você que gosta de animes cabeções e você não tem medo de se cagar de noite porque ele é meio tenso, fica que a vontade de acompanhar lá.
0: Ele é de 98, eu procurei 98,
1: aqui. 98, tá
0: aí. Ah, sua lista ficou curta dessa vez, então.
1: É, não, porque, não. O Cabo é Bebop, Len, e Trigun. Ah, é, e ó. os outros dois, foram cinco, botei cinco. No outro tinha colocado 8, né? É. Sim.
2: Eu não sei se eu falo do meu agora ou se eu guardo pra uma próxima.
0: Ah, acho que você pode só listar ele depois, você se aprofunda, né?
2: Então eu vou falar um pouco, eu vou falar mais vezes, que é o meu anime favorito, que é o Mononoke. Não é Princesa Mononoke. É isso
1: que é vou lutar. Não é <risos> Princesa Mononoke. Que eu gosto também. Se bem que, falando em sujeito Ghibli, eu acho que talvez. Você acha que ele é o menos famoso, o Princesa Mononoke?
0: Não, acho que tem animes bem menos famosos do que. O Mononoke é bem conceituado.
1: Eu acho que sim, acho que é um dos principais. Porque pra mim, o top, 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 top do Ghibli é, é Shihiro, né? Uhum. Mas o Mononoke é o
2: seguinte: eu conheci o Mononoke, que ele foi tirado da série Akashi Okayashi. É uma série de animes de terror. Né, que é Japanese Classic Horror. Que eles passam uma sequência assim, de histórias, e uma delas é o A história do vendedor de remédio, que é o que usaram para fazer essa série do Mononoke. Que é o seguinte: é o cara que tá andando na rua tranquilo, ele bate o olho num prédio e fala: Pô, tem uma coisa errada aqui, ele entra. Só que o que ele tá fazendo é simplesmente purificar os ambientes que ele tá indo. Seja exorcizar alguém ou exorcizar o mal que tá naquele lugar. Né? E isso, tudo na era feudal do Japão. A arte é absurda de Linda, é diferente. Você bate o olho. De um frame do desenho, você já vê que é estranho, é diferente, né? É bem único. Os personagens foram feitos pelo Yoshitaka Mano, que é o cara que fez Final Fantasy, fez oh, louco. Vampire Hunter D. Desenhou Sandman também. E ele não é um anime de luta. Ele é um anime mais psicológico. E ele é um anime quieto. É realmente assim, você tem que querer ver, é quase uma hipnose. <risos> Mas esse anime, cada vez que eu assisto, eu vejo uma coisa diferente nele. Tanto que as imagens, os frames dele, se você dá pausa e tirar um print, você vai formar um
1: pôster maneiríssimo. Oh, deve ser bonito mesmo, porque Vampire Hunter D é lindo, cara. Sim,
2: o personagem ele tem aquela cara, né? Todo mundo meio com o rosto assim, meio relaxado, né? Aquele olhinho meio caído. Uhum. É muito maneiro. A forma dele exorcizar os ambientes, as pessoas, ele precisa de três coisas, que são a forma, a verdade e a razão do espírito. É basicamente como se fosse uma ideia do que tem o exorcismo católico, né? que você tem que deixar o demônio falar o nome, que aí você tem a forma de atacar ele, né? de exorcizar. Uhum. Só que para ele achar a forma, a verdade, a razão, você tem que ver como é que tá o ambiente, né, nisso ele vê o que, que é aquele ambiente, ah, será que tem, de repente, pessoas que são mal pagas aqui, alguém que é maltratado aqui de alguma forma, aí ele vai, pesquisa o ambiente, vê o que, que tem de errado, aí você vai ver a espadinha dele, que tem uma cabeça de um monstro, você assim, ainda dá uma mordida assim, <risos> aí ele meio que deduziu uma charada, né, tem até uma pegada meio Sherlock também, é muito bom. Depois ele vai ver as pessoas, e nisso ele vai ver, tem gente que é cafetão, vamos supor, teve algum estupro, alguma coisa assim, temas bem pesados também, e nisso você vê que o Mononoke, que é o que ele exorciza, acaba sendo uma junção de uma pessoa que fez alguma coisa ruim, que evoluiu a culpa dela de alguma forma, e meio que alimentou esse Mononoke, aí ele se transforma, e o personagem acaba tendo a coisa que tem pra ele poder exorcizar o que seria de repente o exorcismo católico né, que é simplesmente saber o nome do demônio e aí ele consegue dar um corte especial espiritual com muitos efeitos de luz e exorcizar <risos> e seguir a sua vida pra mais um caso e também todas as cenas elas têm todo um, um aparato assim que ele pontua teatro kabuki ele mostra sempre tudo que tem do Japão, seja na cultura, seja na parte artística, seja na parte de pintura, de interpretação, tudo tá colocado nesse anime, e por isso que eu acho que ele é uma obra-prima, mas eu acho que também ele pode ser tratado como chato porque ele tem uma pegada bem quieta mas ele é como se fosse uma hipnose Você tem que realmente estar preparado pra ver isso Porque é diferente Eu mesmo já dormi várias vezes
0: antes <risos> Eu fiquei com muita vontade de assistir Porque você já falava bastante uhum. E aí teve a, a moça brasileira que competiu Na Virtual Crunchyroll Expo No concurso de cosplays uhum. Usando né? o desse Exorcista. Aí eu descobri que não tem pro Brasil E eu tô muito triste
2: Sim. Na Crunchyroll tinha o, o Ayakashi Usa Proxy, galera é. <risos> Tinha o Ayakashi, acho que não tem mais
1: Não que é uma pena
2: porque é muito bom
1: é aquilo tá pagando se tiver usando o Proxy não é piratear você tá pagando o serviço mas minha conta lá. gente. banha conta, Oi, não, conta. Faz não. <risos> banha. não faz não Tá não vendo, galera.
2: eu tenho DVD mas eu quero o Blu-ray 4K Ultra K Blaster quero a versão que tem o um boneco e tal porque realmente é uma coisa
1: assim que tá no meu top 3 é, ele parece <risos> fantástico mesmo mas mas quando você vai pra fora você pode assistir né Malu na Crunch de boas
0: sim sim é porque né tem as restrições geográficas você
1: pode comprar DVD. Não, não, é porque, por exemplo, quando eu fui pra Disney ano passado, eu vi uns animes daoríssimo lá nos Estados Unidos, quando eu tava de noite antes de dormir pra ir pro outro dia pro parque e não tinha aqui no catálogo, eu tava tipo maratonando assim, lá lá, porque não tinha aqui, sabe? Uhum. É, não,
0: a restrição é geográfica, saiu do país, você vê o catálogo do país. Então, quem vai pro Japão, a galera que se muda e tal, sempre manda mensagem muito chateada e fala pô, fui assistir, não tem aqui eu fiquei, é complicado
1: mesmo, porque o catálogo fica bem menor no Japão. <risos> eu quero fazer uma missão rosa de um mangá não é anime, mas eu quero fazer uma missão honrosa de um mangá que esse, eu nunca vi uma pessoa que conhecesse. Uhum. Sanctuary. Não conhece? Olha só. Nunca vi. Pois é, Sanctuary é a história de dois irmãos, que eles são de um dos países lá do sudeste asiático, eu não lembro de qual, acho que é o Vietnã, não lembro. É um dos países lá que teve uma guerra, uma parada muito merda, assim, muito fudido, muito fudido, eles um país que ficou muito na bosta, e eles dois, eles são basicamente sobreviventes dessa guerra, e aí eles fazem uma promessa, que é que eles vão pro Japão, eles vão dominar o Japão pelo bem e pelo mal. Um deles vai pra política, pra virar o primeiro ministro, sabe fodão, o objetivo deles, e o outro é virar o rei da Yakuza Então eles vão ter todo o domínio do Japão pela parte correta. Que é a política, e pelo submundo. Só que ele, eles têm personalidades completamente diferentes. Um é super bonzinho, super educado, super calmo, e o outro é um escrotaço. É Escuta... que assim, não, ele não é escrotaço, mas assim, ele faz tudo pra sobreviver, sabe? Ele sabe o que é que tem que ser feito, ele sabe que mesmo errado, ele não tem medo de matar alguém. E o jeito que eles decidem quem vai pra qual área é na sorte, porque eles querem fazer com que o mundo não puna eles, sabe? Pelas escolhas, tem que ser tudo realmente de acordo com o destino. E aí, o que é bom umzinho pra caralho, tira a sorte de ir pra Yakuza e ele tem que viver sendo a máscara de um cara psicopata, crescendo na Yakuza e o que é escrotão tem que ir pra política e tem que ficar todo comedido, educado eu inclusive fiz cosplay de um deles que é esse, que é o escrotão que foi pra política que é o Rojo, eu acho incrível, é um mangá muito bom, não conheço ninguém que tenha livre Sanctuary ele é curtinho e ele é de política, ele fala sobre política, não tem nada de poder não tem nada disso, é só um mangá sobre dois irmãos que estão tentando chegar ao topo do poder no Japão.
0: Achei bonito, acho que não tem
1: anime dele? Não sei, viu? Eu li isso em 2000 e... Sete. Olhando aqui é só mangá mesmo Então não sei se seria mesmo. Mas
0: daria uma boa adaptação Fiquei curiosa pra ver uhum. E acho que fechou super bem Porque você começou com um Todo mundo review E foi pra um totalmente <risos> obscuro Acho
2: que é esse o espírito Do subestimado no final das contas Cara, deve fazer meme com esse Sanctuary
1: Por quê? Olha, ilustração, é muito boa Eu acho muito bem desenhado Como eu falei Sim, é meio real Isso, é real, é bem real Eu fiz o cosplay uhum. do cara da Yakuza O roxo, que é o de terno branco <risos>
0: Acho que eu vi foto Agora que olhando assim eles faz sentido então é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Não esqueçam de interagir com a gente nas redes sociais, mandar quais são os seus animes subestimados ou se você discorda e acha que tudo que a gente falou é raipadaço e tá mais do que bom. <risos> e a gente se vê aqui na próxima semana. Muito obrigada e tchau, tchau. tchau,
2: tchau. Valeu. Valeu.